0: Ich begrüße dich ganz herzlich in dieser Folge, wo wir mal ganz frei von der Leber weg übers Geld reden. Das ist eine Anschlussfolge von der vorhergehenden Folge, wo wir über Bewerbung gesprochen haben. Heute geht es um Preise, ums Geld, um Honorare und um Gehälter. Und eins kann ich schon vorwegnehmen: Ich stand und stehe schon auf beiden Seiten. Ich war als Freiberuflerin tätig, ich bin es wieder und ich habe zwischendrin eine eigene Tanzschule gehabt. Das heißt, auch ich habe eingestellt, auch ich habe gesucht, auch ich habe gefunden und ich musste meine Preise festlegen für meine Tanzkurse, wie für meine anderen Dienstleistungen, wie zum Beispiel Kindergeburtstage, Junggesellenabschiede etc. Und natürlich auch das, was ich meinen Mitarbeitern zahlen möchte. Ich habe mit Angestellten und mit Freiberuflern zusammengearbeitet und nicht nur im tänzerischen Sinne, sondern auch zum Beispiel mit meinem Webmaster, mit dem ich seit über vier Jahren erfolgreich zusammenarbeite. So ist es ist einfach, dieses Thema ist präsent, ja, es gibt nicht den Job, wo man nicht über das Geld redet, ich weiß es nicht, jedenfalls nicht in der Tanzwelt, egal in welcher Position man ist, ob man vielleicht auch nochmal eine Gehaltserhöhung haben möchte oder ob man noch mal was ganz anderes verhandelt, so oft geht es ums Geld. Und wenn das ein Thema für dich ist, wo du sagst, ah, fällt mir ein bisschen schwerer, ist jetzt nicht mein Lieblingsthema oder bitte lass mich mit diesem Geld in Ruhe oder ich ähm, nehme, was ich kriegen kann und zahle, was ich zahlen soll, ähm, lass uns mal genauer hinschauen. Ich möchte dir dann noch mal ein ganz anderes Gefühl vermitteln, als man vielleicht von ja sogenannten Money-Coaches bekommt. Ich bin da ein ganz klarer Realist. Und ich kenne ganz, ganz viele Tanzlehrende, ich kenne auch Mitarbeitende und wie sie damit umgegangen sind oder was vielleicht auch von meiner Seite an, an den einen oder anderen Tipp oder Inspiration geholfen hat. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzenlehren- und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für Premium-Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Warum wird alles gerade gefühlt teurer? Es wird nicht nur gefühlt teurer, es wird auch tatsächlich teurer. Also wir haben auch jetzt neulich eine Ankündigung für die Gaspreisöhrung bekommen. Die war ja gleich mal viermal so hoch. Also es war echt schockierend, wo ich so dachte, jo, das wird fett. Es wird in vielen Bereichen kommen. In der Tanzschulwelt oder der Tanzlehrendenwelt und auch in der Welt der Tänzer ist es ja so, dass wir ja anderthalb Jahre keinen nennenswerten Umsatz machen konnte oder dass wir nur einen Minimalumsatz machen konnten und das, was on top kommt, zum Beispiel durch Bälle oder durch Ballettgalen, dass das einfach nicht reingekommen ist. So, den meisten Unternehmern fehlen wenigstens 20, 30 Prozent, auch wenn die sonst gut weggekommen sind. Aber das ist ja das, was man zurücklegt für schlechte Zeiten oder um zu investieren, um umbauen und renovieren zu können. So, das hat auf jeden Fall die meisten schon getroffen, oder auch schmerzlich getroffen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich jetzt mich absichern und in der nächsten Zeit gut wirtschaften und ja, diese ganzen anstehenden Sachen, die ja immer mal wieder kommen und wenn es größere Reparaturen sind, trotzdem meistern. Und das geht nur über den Preis. Das geht nur darüber, dass du die Preise erhöhst. Alleine, wenn du Strom- und Gaspreiserhöhung bekommst oder deinen Sprit als Freiberufler rumfährst, kannst du das ja sich selber tragen. Es geht ja dann von deinem eigenen Geld weg. Also gibt es nur den Weg darüber, dem Kunden die Erhöhung aufzudrücken, (lacht) zu geben, weiterzugeben. Und viele haben immer noch ein schlechtes Gewissen gegenüber ihren Kunden, mit denen ich spreche, mit denen ich mich austausche, weil sie sagen, okay, die waren so committed mit mir. Ich habe eine Community aufgebaut und ich kann doch jetzt nicht den Kunden, den Gästen, den Tanzschülern den Preis erhöhen, weil der hat mich jetzt ja die ganze letzte Zeit getragen. Ich kann nur an der Stelle sagen, das war super, dass deine Tanzschüler dich getragen haben. ja. Und der Preis oder der Lohn dafür ist, dass es dich noch gibt. So, sie haben überhaupt in der nächsten Zeit dadurch, durch ihre tolle Aktion, die Möglichkeit, weiter zu dir zu kommen. Und das ist doch fabelhaft, das kann doch ein gutes Gefühl sein. Dafür kann man sich auch ähm, mehrmals noch im Nachhinein bedanken. Aber, ähm, und nicht aber, sondern und, dieses Dienstleistungsverhältnis ist trotzdem abgegolten. Weißt du, wie ich das meine? Das meine ich auch wirklich ganz liebevoll, so Du hast was gegeben, du hast was geliefert, der andere hat dafür bezahlt oder vielleicht auch nicht. Ja, Manche Tanzschulen haben ja noch nicht mal was für einen Online- oder digitalen Tanzunterricht genommen. Aber es ist irgendwo abgegolten. Und ich frage mich dann immer an der Stelle, ja mein Gott, wie lange willst du noch dankbar sein, indem du dich die Preise erhöhst? So, das macht's ja auch nicht besser, weil du hast auch anstehende Kostenerhöhungen und musst dafür sorgen, dass es irgendwo fair zugeht ja, und du dich drauf zahlst oder ins Minus gehst. So, damit ist dir einfach nicht geholfen. So, da muss man einfach ein bisschen realistisch sein. Das heißt, dort, wo fehlender Umsatz war, muss jetzt ein bisschen aufgeholt werden. Und das entsteht über den Preis und auch, dass man gewisse Preis anderer abfedert und sagt, okay, das ist jetzt nun mal so und ich muss, um selber weiter wirtschaften zu können, da ja den entsprechenden Umsatz haben. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, so. Auch als Freiberufler kannst du das machen und sagen, so liebe Schule, liebe Kita, lieber ähm, Tanzschulinhaber, Ballettschule, ähm, überall wird es teuer und ich kann von dem Geld gerade nicht leben oder mir bleibt da einfach nichts übrig. So, ich kann einfach nicht für, ja, mein Verband, die BFT, gibt die klare Empfehlung 37,50 pro Stunde unter diesen Solltest du nicht arbeiten gehen, weil es sich dann einfach nicht lohnt. Ja, frag dich mal, was du eigentlich noch übrig hast, wenn du für 25 Euro die Stunde arbeiten gehst. Das ist kaum was. Ich glaube, da landest du mit dem entsprechenden Steuersatz wirklich bei, ja, keine Ahnung, 7 bis 9 Euro. Das ist nicht viel. Ja, da reden wir nochmal drüber ganz genau, was da alles so reinzählt, was man da berechnen kann und darf. Ähm, ich arbeite gerade an einem Blogartikel, da stelle ich das nochmal gegenüber. Wenn es soweit ist, ähm, Kriegst du das auf jeden Fall über Instagram, Facebook und ähm, meine Website mit. Bis dahin gedulde dich bitte noch. Ich mache einfach ähm, zu diesem Blog noch keine konkrete Aussage. Manche Sachen dürfen einfach noch ein bisschen reifen. Aber bleib einfach in Verbindung mit mir, sage ich da. Indem du zum Beispiel meinen Newsletter abonnierst. Und wie das geht, den Link dazu findest du in den Shownotes. Aber zurück zum Preis. ist ganz klar, woher die Preiserhöhung kommt. Ganz, ganz oberflächlich betrachtet. Wir müssen nicht in die wirtschaftlichen Tiefen reingehen. Aber wichtig ist, dass mit diesen Erhöhungen von verschiedenen Anbietern, ja, vielleicht erhöht dein Vermieter auch die Miete, das kann ja auch sein, dass er bestimmte Sache auf dich umlegt, dürfen Preise einfach mal nochmal neu kalkuliert werden, zu sagen, was müssen wir ausgeben, damit der Laden läuft, damit das Ding steht und was muss dann im Umkehrschluss reinkommen. Und natürlich hat jeder gerne, ausgebuchte Kurse und jeden Platz belegt, sodass man da am besten kalkulieren könnte. Ja? Aber es ist nun mal so, dass man immer wieder auch mit einberechnen muss, dass Kurse eben nicht voll werden. Und dann, das kann auch nicht zum Nachteil des Unternehmers oder der Tanzschule sein. So, Das darf man auch mal noch ein bisschen kalkulieren. Also das eine ist wirklich das durchzurechnen mit den ganzen Posten, die du ausgibst, und dann zu sagen, so, und das ist jetzt dann der offizielle Preis. Du kannst aber natürlich einen zweiten Preis noch festlegen, das ist ein gefühlter Preis. Ja, es gibt viele, viele Ballettschulen, die sagen, ich kann aber nur das und das nehmen. So, das andere fühlt sich nicht gut an, also fühlt sich falsch an. Und gerade nochmal im Hinblick auf, die Tanzschüler haben uns durch die Krise mitgetragen und wir sind deswegen dankbar und wollen jetzt nicht die Preise sofort erheben. Das ist der zweite Preis. Ähm, Mein Coach sagt auch, du kannst auch noch einen ganz dritten Preis festlegen, irgendwie einer, der so in der Mitte liegt oder wo du sagst, ich möchte aber einen bestimmten Umsatz erreichen. Ja, ich möchte einfach die 10, 20, 50.000 im Monat machen, keine Ahnung, oder 100.000. Und deswegen kalkuliere ich da nochmal einen besten Preis, ja, einen teuersten. Und dann kannst du dir deine Preise zusammennehmen und natürlich davon den Querschnitt nehmen. Du kannst aber auch sagen, okay, was ist jetzt realistisch, was ist sinnvoll für die Zukunft? So, es gibt einfach viele Wege. Und als Freiberufler oder Selbstständiger ist es natürlich einfach so, dass du, ja, verschiedene Kosten hast, die gedeckt werden müssen, wo ich sage, okay, ähm, unter einem bestimmten Preis brauche ich mein Popo nicht zu heben, weil ich dann vielleicht ein bisschen mehr davon habe, wenn ich mich weiterbilde oder indem ich hier einfach ein bisschen Freizeit habe oder Ideen kreiere, was auch immer, Projekte ausarbeite, die ich dann an den verschiedenen Kitas, Schulen oder sowas einreiche. Das muss im Verhältnis bleiben. Und die Kunst ist einfach dann, auf einen grünen Nenner miteinander zu kommen. Und gerade wenn du in die Neuverhandlung willst oder wo Neues anfängst, ist es natürlich ähm, manchmal, dass es sofort matcht und sagt, so cool, dein Preis gefällt mir, nehme ich, habe ich dich gekauft, super geil. Es kann aber auch sein, dass du ein bisschen in die Verhandlung gehen musst, dass es ein bisschen länger dauert. Aber sofern man sich cool findet, auf beiden Seiten lohnt sich das zu machen. Ja? Auch zu sagen, so, ich bin dazu bereit. Ich werde einfach mal für mich einstehen, ich werde einfach mal schauen, was ist für mich drin. Was gibt es vielleicht für Kombinationen, um was davon zu haben? Zum Beispiel den Raum zu nutzen, um da keine Miete zu zahlen, wenn man eine Privatstunde geben möchte etc. Da gibt es ja noch mehrere Möglichkeiten, um seinen zukünftigen Mitarbeitern einfach so ein bisschen zu vergolden und ihm gutes Gefühl zu geben, so dass er was davon hat. Oder du stellst, eine Kollegin macht das zum Beispiel von mir, die stellt ihren Mitarbeitern einen Laptop und ein Handy und eine Tankkarte also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um den anderen so ein bisschen auch ähm, zu locken, zu verlocken. Und in jedem Falle kann es natürlich auch so sein, dass es nicht matcht, ja, dass dir die andere sagt, so ist mir zu teuer, ich gebe halt einfach nur 25 Euro die Stunde aus oder ich zahle halt einfach nur, keine Ahnung, 1000 Euro brutto, ähm, dann sorg für dich und nimm so eine Stelle nicht an. Ja, weil ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass wo eine Tür zugeht, auch andere Türen aufgehen. Aber dazu muss man den Mut haben, einfach zu sagen, ähm, nee, ich nehme jetzt nicht das erstbeste Angebot. So, ich sorge für mich und werde mich erstens nicht unter Wert verkaufen und zweitens werde ich dafür sorgen, dass ich davon irgendwie leben kann. Ja, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass man davon vom Tanzunterrichten oder vom Tanzlehren an verschiedenen Stellen, ähm, vom Tanzen an sich, dass man davon gut leben kann. Die Frage ist nur, ähm, wie weit bist du in der Lage auch, für dich zu gehen und zu sagen, das ist mein Preis. Ich weiß, was ich kann. Ja? Und ich weiß, dass ich einen guten Beitrag leisten werde, dass der Laden läuft. So, Egal ob angestellt oder auf Honorarbasis. Und das spürt auch die Gegenseite. Die andere Seite als Tanzschulinhaber, Ballettschulinhaber, Studio, Ballhaus, wie auch immer es alles heißt, spürt man auch auf der anderen Seite, wen man da vor sich hat. Ob das jetzt jemand ist, der auf der Wurstsuppe herbeigeschwommen ist, sage ich immer, oder ob der ein Standing hat. Und das, ja, das darf man abfragen, dem darf man auf den Zahn fühlen und das darf man auch vermitteln. Ähm, Ich bin kein großer Freund davon unter einem gewissen Punkt zu arbeiten. Ich weiß, dass es nach wie vor noch Tanzschulen gibt, die einfach unterirdisch bezahlen und ihren Mitarbeiter nicht daran beteiligen, dass es gut läuft. So, ja, wenn Kurse mit ähm, 20 Kids voll sind oder 20 Paaren, 40 Paaren, finde ich es gut, wenn man fair bezahlt und auch, ähm, keine Ahnung, Boni zahlt oder, ja, Honorarerhöhungen sagen, so, Mensch, du hast eine echt geile Weiterbohrungsrate, so, wir möchten dich einfach bei uns behalten und zahlen dich ordentlich. Ja. Ähm, wie gesagt, mein Berufsverband, die BFT, hat die Empfehlung 37,50 für Freiberufler. Die Mehrwertsteuer kommt natürlich noch on top, die muss man da nicht mit dazu sagen, weil die drückst du ja dann eh ab, so oder so. Ähm, ich sehe ein Thema und das möchte ich einfach aufgreifen, das habe ich in der Folge Fachkräftemangel 2.0 schon ein bisschen angerissen und heute gehe ich da ein bisschen mehr rein. Es gibt eine Tendenz in unserer Szene und unserer Tanzwelt, dass man den anderen, den Tanzlehrenden sehr schlecht bezahlt, so. Weil er einfach irgendwie nur so ein Kostenfaktor ist. Aber unterschätze nicht und das wissen all diejenigen, die schon mit schlechten Lehrkräften im, im Anführungsstrichen, ja nicht schlechter Mensch, sondern schlechter Unterricht im Sinne von die Kunden rennen weg, so. Das gibt es einfach auch, ja. Das werden die merken, die schon schlechte Erfahrungen gesammelt haben. Die am Anfang vielleicht dachten, so, ich muss halt irgendwie den Tänzer von Herrn nehmen. Dabei kommt es darauf an, dass er guten Unterricht macht. So, das kann ein großer Reinfall sein. So, und dann ist es einfach wichtig, sich das bewusst zu machen, wie man da braucht. Und die sind mittlerweile bereiter, mehr zu zahlen. Wenn du allerdings eine große Auswahl um dich herum hast, ist es natürlich einfach oder sehr leicht, weniger zu zahlen. Es ist aber einfach wichtig, wer diesen Unterricht macht. So und ob du deinen Kundenmagneten hast oder einfach nur eine Übergangslösung, sage ich mal. Ja, Ich will da auch wirklich die abwertend klingen. Bitte, bitte jetzt nicht ähm, sich getriggert fühlen oder beleidigt sein. <lacht> aber wir müssen, ja, wir treffen uns ja hier, um mit miteinander zu reden, ja, um da auch bestimmte Gedanken zu bewegen. So diese diese Tendenz finde ich kacke. Kann ich dir klar und deutlich sagen, dass man einfach so unterirdisch bezahlt und so tut, als ob der Tanzunterrichtende so super auswechselbar wäre? Weil das ist es nicht. ja? Du möchtest weder ähm, alle Naselangen neuen Tanzunterrichten haben, weil das nervt den Kunden, sondern du möchtest jemanden haben, der fetzt, <lacht> sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, ja? der fetzt, der ja an Kundenmagneten ist, wo die Leute sagen: Boah, war das geil. Also, ich, da Suchtfaktor, ich will wieder hin. Ähm, deswegen mein Appell. Ist immer meine Empfehlung, zahle fair, so, dass beide was davon haben, dass man lange zusammen Gewinn bringt miteinander ähm, zusammenarbeiten möchte. So, das kann ich dir sagen als Preisempfehlung. Ähm, es gibt auch genügend Kollegen, die denken, sie zahlen fair, sie zahlen gute Preise, weil drumherum alle unter unterirdisch tief schlecht bezahlen. Ja, da kann man trotzdem drüber nachdenken, ob man mal mit dem Preis hochgeht und vielleicht mal statt 28 einfach 35 zahlt oder einfach ähm, sagt so der der arbeitet einfach schon wahnsinnig lange bei mir und der macht echt guten Unterricht, die Kunden sind zufrieden und buche schön weiter und der, ähm, ja, sorgt vielleicht noch für seine eigene Vertretung, wie geil ist das denn? Das darf einfach mal honoriert werden und dann gehst du einfach hoch auf 40, 45, vielleicht auf 50 oder 60 ähm, Euro, ja, das ist alles möglich, fühle dich da ganz frei, <lacht> fühle dich da einfach ganz frei, auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Preise einzufordern und um zu sagen, ich gehe für mich, aber, das habe ich glaube ich schon gesagt, ähm, Diese Tendenz, ich zahle den Tanzlehrenden unterirdisch, ähm, macht im Endeffekt eine ganz große Ambivalenz. Weil wir machen ja auf der einen Seite sehr hochwertige Ausbildungen, vermitteln auch, Mensch, du hast jetzt eine hochwertige Ausbildung gemacht und kannst dann entsprechend auch auf, auf deinen Preis bestehen. Auf der anderen Seite bildet man gut aus, möchte aber nicht gut bezahlen. Das ist nicht überall so, ja, aber es gibt auf jeden Fall eine Tendenz. Ähm, Ich komme ja aus den neuen Bundesländern und dort gibt es die leider auch nicht an jeder Tanzschule. Es gibt auch die Guten, die gut bezahlen und auch sowas wie Vor- oder Nachbereitungszeit mit einbeziehen. Ja, die sagen so, ähm, du hast bei mir eine volle oder eine halbe Stelle oder was immer, 75 Prozent und du musst da jetzt nicht äh, 40 Stunden unterrichten, sondern das sind vielleicht ähm, 24 oder 28 Stunden, weil ich berechne einfach mal deine Vor- und Nachbereitungszeit Zeit ein, Teamsitzungen, vielleicht übernimmst du auch so den ein oder anderen Telefondienst, was das alles noch mit drin ist. So. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal gesagt haben. Also ähm, wir können alle zusammen überlegen, wer diese Jobs machen möchte oder das noch lernen möchte, gerade zur aktuellen Zeit, wo vielleicht auch ja einige Jobs nicht mehr da sind, weil es Ballett- und Tanzschulen weniger hat. Wer möchte das noch lernen, wenn der am Ende nicht die Aussicht hat, gut bezahlt zu werden? Also da darf man einfach noch ein bisschen weiterdenken. Also wichtig ist natürlich, über das Geld zu sprechen. Ich bin da ein super Fan davon. Ähm, auch ich ja, lege meine Preise fest, entweder als Honorarkraft oder indem ich meine Weiterbildungen anbiete. Und da war ich am Anfang sehr bei einem gefühlten Preis. Und umso mehr ich mir bewusst war, was zum Beispiel meine Programme können, das Dance-Selling-Programm, der Dance-Class-Creator und es kommt noch ein neues Programm heraus, da darf man ein Gefühl dafür bekommen, wie wirksam man ist. Und das ist im Tanzunterricht genauso. Merke ich, spüre ich, dass meine Tanzschüler lernen oder für mich auch, dass meine Kollegen damit erfolgreich werden, Merke ich das und zwar unabhängig davon, was der andere mir sagt, weil nicht jeder Tanzschüler stürmt am Ende der Tanzschule zu dir, äh, Tanzstunde zu dir und sagt, ah, das war der allergeilste Unterricht ever. Ja, also das, das ist natürlich schön, wenn es passiert und es ist auch super schön, wenn es regelmäßig passiert, aber du solltest selber für dich Kriterien haben als Inhaber, Inhaberin sowieso, woran du merkst, dass es ein guter Mitarbeiter ist. Tanzunterrichtender, aber auch Reinigungskraft, Bürokraft, was auch immer alles noch dranhängt. Und auf der anderen Seite auch, wo merkst du als Tanzunterrichtender, dass du einen guten Unterricht ablieferst. Ja, du kannst ja auch Feedback von den Schülern einfordern und du kannst einfach auch eine gute Nach- und Vorbereitung machen, zu sagen, okay, das haben wir letzte Stunde dran, das habe ich gesehen, das habe ich gut beobachtet, jetzt kommt das Nächste dran und ich führe die wirklich ans Ziel. Weil wenn du einen Kurs ausschreibst, dann ist es ein Verkaufsversprechen. So, das ist im Paar Tanz natürlich teilweise noch ein bisschen einfacher, wenn du sagst, keine Ahnung, hier zehnmal, das ist jetzt der Intensivkurs Disco Foxio, 75, 90 Minuten und danach kannst du dies und das und jenes. Danach ähm, bist du safe für die Tanzfläche. Das ist ein bisschen konkreter als in Tanzunterrichten, wo äh, Entwicklungen ein bisschen länger dauern. Ja, aber auch da kann man es schön festmachen, wo du dir das immer selber bewusst machst, was die gelernt haben, was die entwickelt haben. Das kannst du super dann an die Eltern kommunizieren, das kannst du dann in deinen Texten kommunizieren und dann hast du einen Maßstab für dich selber, was dich berechtigt, einen gewissen Preis zu nehmen oder ähm, anzubieten, ja, Mitarbeiter anzubieten. Das an dieser Stelle mal zum Thema Preise, Honorare, finden, entwickeln, festlegen – Ich weiß, dass die Preise auch variieren in den entscheidenden Bundesländern oder auch von Land zu Land, von Stadt zu Stadt. Ich weiß aber, dass es sehr viele Tanzschulen auch gibt, auf jeden Fall, die bereit sind, bestimmte Preise zu zahlen, wenn sie dafür einen coolen Mitarbeiter hat oder Tanzlehrenden Kraft. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Festlegen deiner Preise, deines Honorars, ob das als Angestellter oder als Freiberufler ist. Ich wünsche dir viel Freude dabei, zu kalkulieren, was du den Mitarbeitern zahlen möchtest, was er dir wert ist, weil das zeigt auch dein Commitment. Und dann findet euch, matcht euch und verdient zusammen gutes Geld. Das ist einfach der geilste Weg. Ich sage ja auch immer, ähm, genauso wie ein Podcast, den ich echt sehr, sehr gerne höre, mehr Geschäft heißt der, finde etwas, was du richtig, richtig gerne machst und das können diejenigen, die gerade noch im Job sind, auf jeden Fall von sich sagen, ja, die gerne Tanzlehrer sind, Tanzlehrende, Ballettpädagogin, Tanzpädagogin, Tanzvermittlerin, ähm, Tanzsporttrainer etc. Das haben wir schon. Unser Herz schlägt, äh, wenn du diesen Podcast hörst, wahrscheinlich sehr, 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 sehr stark für diesen Job, für diesen Beruf. Also das müssen wir gar nicht finden, etwas, was uns richtig viel Spaß macht. Ähm, viele dürfen einfach einen Weg finden um damit richtig viel Geld auch zu verdienen, auch verdienen zu wollen. Weil das macht super, super Freude und sichert dich ab und sichert ab, dass du lange, lange, lange Zeit diesen Job gut machen kannst. Und es braucht gute Leute in unserer Tanzwelt. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn du Lust hast, deine Preise neu zu kalkulieren und ein bisschen Unterstützung dabei brauchst, vielleicht auch jemand, der dir Mut zuspricht, dann schreib mich gerne an Mach dir einen Termin mit mir aus, hol dir da einfach ein Dance-Date mit mir, ein Dance-Talk. Schau mal in meine Shownotes, da findest du meinen Kalender. Mach was aus, wir treffen uns und dann schauen wir einfach mal, wie das für dich jetzt vielleicht auf einem neuen Weg funktionieren kann. Alles, alles Liebe und eine wundervolle Tanzzeit, deine Tanzbotschafterin.